0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Kuba, das bedeutet für viele ein wunderbares Urlaubsziel, wo Lebensfreude, karibischer Flair, nostalgischer Charme und Havanna-Zigarren garantiert sind. Das wahre Kuba jedoch hat auch andere Seiten. Es gibt Mangelwirtschaft, soziale Ungleichheit, Armut, verfallene Häuser, wenig Freiheiten. In den letzten Jahrzehnten beginnt Kuba sich der Außenwelt zu öffnen. Es muss einen Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus finden. Und das ist nicht einfach. Was soll sich Kuba bewahren? Welche Reformen sind sinnvoll? Kuba ist, so kann man es sagen, eine Insel im Wandel. Über die aktuelle Situation in Kuba und über die bewegte Geschichte dieses Landes seit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus sprechen in der heutigen Sendung Gerald Senzenberger und Stefan Krenn, die beide im Rahmen der Salongespräche der Generation Plus über Österreich in Linz zum Thema Kuba im Wandel im Mai dieses Jahres eingeladen waren. Die beiden Österreicher hat Kuba schon vor vielen Jahren in ihren Bann gezogen. Gerald Zenzenberger ist seit 15 Jahren in Kuba und Österreich solidarisch aktiv. Er studierte in Kuba und verfasste seine Diplomarbeit über die kubanische Wasserkraft. Heute lebt und arbeitet er als Reiseleiter vor Ort. Stefan Krenn lebt seit 25 Jahren in Kuba und ist Obmann des Vereins Buena Vista Solidarität mit Kuba. Der Verein organisiert immer wieder Hilfscontainer, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt Sie heute wieder Sabine Traxler. Situation Kubas verstehen zu können, muss man seine Geschichte kennen. Und dies seit dem Eintreffen von Christoph Kolumbus im Jahr 1482 eine bewegte. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Das ist das schönste Land, das Menschenaugen je erblickt haben. Diesen Satz soll Kolumbus bei der Landung auf Kuba ausgesprochen haben. Innerhalb weniger Jahrzehnte soll sich dieser Zustand jedoch ändern. Nach der Eroberung der Insel durch die Spanier folgte in den nächsten Jahrhunderten die Ausrottung der einheimischen Bevölkerung und die Ausbeutung des fruchtbaren Landes durch Zuckerrohrplantagen und der damit einhergehenden Massensklaverei. Dazu Stefan Krenn. Kuba
1: war Ungefähr bevölkert mit 350.000 bis 600.000 Ureinwohnern und die Spanier haben es geschafft, in ungefähr zwei bis drei Jahren die Urbevölkerung zu dezimieren auf 6.000 bis 10.000 Menschen. In Kuba gibt es also kaum Bodenschätze, mit Ausnahme von Nickel, fast kein Gold. Das hat sich dann gegeben in die anderen lateinamerikanischen Länder, aber einen sehr, sehr fruchtbaren Boden für Mais, für Zucker und für Tabak. Auf der Flotte Columbus, das waren also drei Schiffe, die Ninja, die Pinta und die Santa Maria, ist also mitgefahren ein Dominikanermönch mit dem Namen Bartolomeo de las Casas. Er ist der Einzige, der sich also gegen diese Massaker an, den, an der Ureinwohnerschaft aufgehalten hat und, und schreibt also den Bericht an die Spanische Krone und der Titel dieses Berichtes heißt es über die Verwüstung der westindischen Länder. Vergleichbar ist dieser Genozid für mich wie Auschwitz, wie Madhausen oder andere Konzentrationslager, nur dass eben kein Gas eingesetzt worden ist, das hat es damals noch nicht gegeben. Dieser Begriff Konzentrationslager kommt aus dieser Zeit, also aus dem Spanischen, und heißt Campo-Konzentration, da sind also die Ureinwohner und dann die Sklaven also zusammengefasst worden. Ich möchte es in ganz kurzen ein paar, ein paar Zeilen aus diesem Bericht möchte ich vorlesen. Wir können hier also eine gewisse und wahrhafte Tatsache anführen, dass in den obgedachten 40 Jahren durch das erwähnte tyrannische und teuflische Verfahren der Christen mehr als 12 Millionen Männer, Weiber und Kinder auf die ruchloseste und grausamste Art zur Schlachtbank geführt wurden. Und wir würden in der Tat nicht irren, wenn wir die Anzahl derselben auf 15 Millionen angeben. Die sogenannten Christen, welche hier landeten, wählten zwei ganz untrügliche Mittel, diese bejamenswürdigen Nationen auszuroten und das bezirkt sie ja dann weiter auf ganz Lateinamerika und sie gänzlich von der Oberfläche der Erde zu vertilgen. Fürs Erste bekriegen sie dieselben auf die ungerechteste, grausamste, blutgierigste Art und zum Zweiten brachten sie all diejenigen ums Leben, vor denen sie sich fürchten, die nach Freiheit seufzten und danach schmachten, nur daran zu denken, oder den Martern, welche sie erdulden mussten, entspringen mögen. So verfuhren sie mit all den Großen des Landes und allen Freigeborenen untertanen. Im Kriege ließen sie überhaupt nur Weiber und Kinder am Leben. Sie bürdet denselben die härtesten, schwersten, drückendsten Lasten auf, die nicht einmal Vieh ertragen kann, geschweige denn Menschen. Unter diesen Hauptarten, mehr als satanische Tyrannei, lassen sich alle übrigen Mannigfalten und unzählbaren Qualen gleichsam als untergeordnete Gattung bringen, wodurch sie jene Völker zu vertilgen suchten. Der einzige und wahre Grund, und es kommt auf den Kern, und das ist also auch der Kern für die Kriege, die im Laufe der Jahrhunderte geführt worden sind, der einzige und wahre Grund, Grundursache, warum die Christen eine so ungeheure Mensch, Menge Schuldlose Menschen ermordeten und zugrunde richten, war bloß diese, dass sie Gold in ihre Gewalt zu bekommen suchten.
0: Nach der Ausrottung der Ureinwohner auf Kuba werden 100.000 Afrikaner als Sklaven nach Kuba gebracht, um dort auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Insgesamt spricht man davon, dass mehr als 600.000 lebende Sklaven in die spanischen Kolonien Amerikas verschleppt wurden.
1: waren grausigste Regimes, Kinderarbeit, 16 Stunden Arbeitstag, getrennte Behausungen, schwerste weit hohe Sterblichkeit, Strafen, Auspeitschungen, und da gibt es also eine besondere Variante noch, Hunde und bei diesen Auspeitschungen hat es auch eine schwangere Frauen dran gekommen. Da ist eine Coole gewesen, weil also sie der Bauchplatz gehabt hat, dass dieser Sklave, der bald zur Welt kommt, nicht verletzt wird. Es hat heftigste Sklavenaufstände gegeben. Es sind dann viele, viele Sklaven und Eingeborene aus Hispaniola nach Kuba geflüchtet. Und das Symbol des Widerstands, der ist er heute noch sehr hoch verehrt, ist der Cacique Hatoi. Cacique ist ein Häuptling, der hat es in Spanien viele Jahre lang Parole geboten. Er ist dann gefangen genommen worden, wurde vorbereitet zur Verbrennung, und jetzt ist die Sage, er ist dann gefragt worden, ob er sich denn nicht taufen lassen möchte. Und hat du gesagt, eh ja, komme dann in den gleichen Himmel wie die Spanier. Das ist ihm bestätigt worden. Dann hat er gesagt, er möchte sich lieber nicht taufen lassen. Die Sklaven, die geflüchtet sind, sind also zum Teil unzugängliche Bergregionen, haben sie die angesiedelt und haben dort so, also Wehrdörfer errichtet, sogenannte Palenque. Und wenn man heute auf der Karte nachschaut, auch in Lateinamerika, gibt es sehr viele Orte, speziell in Brasilien, die heißen Palenque. Dass sie die afrikanischen Sklaven so heftig gewehrt haben, ist damit verbunden, dass die afrikanischen Religionen Selbstmord verbieten. Also Kampf bis zum Ende. Die Losung war, Liberte, Muerte, also Freiheit oder Tod, und diese Losung ist dann abgewandelt worden, kurz nach dem Sieg der Revolution in Kuba, Sozialismus o muerte.
0: der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versucht Kuba sich im Zuge zweier Unabhängigkeitskriege von der spanischen Kolonialherrschaft zu befreien. Stefan Krenn skizziert grob den Ablauf dieser Kriege.
1: Eine neue Etappe kommt daher und zwar von 1868 bis 1878 war der spanisch-kubanische Krieg. Die Spanier haben ungefähr 80.000 Soldaten in Kuba gehabt und die Aufständischen waren also rund 5.000 mit, mit sehr vielen Hilfstruppen. Also die Bauern, die ja nicht interessiert waren, für die Spanier zu schuften, haben also da sehr heftig mitgeholfen. Und es kommen also drei sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten kommen auf. Das ist José Martí. José Martí war ein Dichter, ein Philosoph, und ein großer Denker, die Generale, schwarze Generale muss man sagen, Maximo Gomez und Antonio Maceo. Und die haben also den spanischen Truppen zehn Jahre lang Widerstand oder Parole geboten. Ein Ergebnis dieser, dieses Krieges war, dass 1870 die Sklaverei aufgehoben wurde. Dann gibt es einen zweiten kubanisch-spanischen Krieg von 1895 bis 1898, und da ist ganz offen die Einmischung der USA. Die Amerikaner haben es bereits sehr große Investitionen auf Kuba getätigt und natürlich auf die anderen Inseln. Ich mal mit dem Kopf haben. 80 Prozent des fruchtbaren Bodens war ein US-Eigentum.
0: Als in Spanien bereits öffentlich über einen Rückzug aus Kuba gesprochen wird, greift die USA 1898 in den Krieg ein und provoziert den spanisch-amerikanischen Krieg durch die Explosion auf dem Schlachtschiff Maine und deren Untergang im Hafen von Havanna. Die spanischen Truppen werden von den USA geschlagen. Statt seine Unabhängigkeit zu gewinnen, kommt Kuba unter die Herrschaft der USA. Bei den Friedensverhandlungen zwischen Spanien und den USA in Paris ist die kubanische Unabhängigkeitsbewegung ausgeschlossen. Es gibt ein sehr
1: interessantes Denkmal in Santiago, das Denkmal am San Juan Hill. Und da ist auch noch erhalten geblieben eine Anweisung, eines kommandierenden Generals der amerikanischen Truppen. Die Einwohner sind träge und apathisch. Eine unmittelbare Eingliederung wäre eine Torheit. Wir müssen das Land säubern, auch wenn wir dabei dieselben Mittel anwenden müssten, wie die göttliche Vorsehung im Fall von Sodom und Gomorra. Wir müssen alles, was in Reichweite unserer Kanonen liegt, zerstören. Wir müssen unsere Blockade so dicht machen, dass Hunger und Krankheiten die Zivilbevölkerung entkräften und ihre Armee dezimieren. Resultat war eine Million verhungerte Kubaner. Dann kommen also verschiedene, sehr unfähige Regierungen und eine ganze Reihe von Diktatoren. Und einer der Schlimmsten dieser Diktatoren war Fulgencia Batista, ein Militär, der also mit Hilfe der Amerikaner zum Präsidenten gemacht worden ist. Vor seiner zweiten Wahl hat es dann einen Putsch gegeben und mit Hilfe des US-Botschafters ist Batista wieder zum Staatschef ernannt worden. Der amerikanische Außenminister hat Batista so charakterisiert, Batista ist ein Schweinehund, aber er ist unser Schweinehund. Es hat also nur sehr viele Aufstände gegeben, und politische Grabenkämpfe und jetzt kommt Fidel Castro Russ ins Bild.
0: 1950er Jahren formiert sich in Kuba eine Widerstandsbewegung. Deren Anführer sind die Kubaner Fidel und Raúl Castro und der Argentinier Ernesto Che Guevara. Als die USA die militärische Unterstützung für den Diktator Batista einstellt, gewinnen die Revolutionäre die Oberhand. Stefan Krenn über den Ablauf der Revolution.
1: Castro kommt aus Oriente, sein Vater war Spanier und der haben eine sehr, sehr große Finger gehabt. Er ist also ein sehr intelligenter Bursche. Er studiert dann in Havanna, er wird Rechtsanwalt, armen Anwalt und tritt ein in die orthodoxe Partei, das ist etwa die Sozialdemokraten. Es gibt also, oder er konstatiert, es gibt keine Aussicht auf Änderungen und brutalen Übergriffe von Polizei und Militär. Das Ganze radikalisiert sich, auch Castro, und er beschließt mit einigen Kampfgefährten die Kaserne mit dem Namen Moncada in Santiago zu erobern, und zwar als Fanal für den gesamten Volksaufstand. Am 26. Juli 1953 fordert er also mit 127 Kampfgefährten von Havanna nach Santiago der Juli ist deswegen wichtig, denn zu diesem Zeitpunkt ist es also ein ganz großer Karneval in Santiago und da fällt es nicht auf, so also eine die, die niemand kennt, sich da herumtreiben. Der Sturm auf dem Moncada und es sind viele Gefangene gemacht worden, bestialische Verhöre und, und, und die meisten totgeschlagen. Die Reste der Truppe haben sie zurückgezogen. Castro kommt in Gefangenschaft. Dieser, dieser Truppe wird dann der Prozess gemacht und Castro hält dort seine Verteidigungsrede sehr lange unter dem Titel Die Geschichte wird mich freisprechen, ist also in sehr vielen Publikationen nachzulesen. Und Castro formuliert in seiner Rede, warum dieser Aufstand notwendig war, also hohe Kindersterblichkeit und, und Arbeitslosigkeit und und und. Und hat dort in seiner Rede schon, die also misstenografiert worden ist und vervielfältigt und ausgebracht worden ist, hat also diesen, diesen Prozess sehr angeheizt. Er hat dort schon formuliert eine andere Form, Gesundheit, Volksgesundheit, Bildung und Amnestie der Häftlinge. Sie sind dann auf die KZ-Insel verbannt worden. Nach zwei Jahren Haft hat es eine Amnestie gegeben, Castro wurde ausgewiesen nach Mexiko und trifft dort in Mexiko Ernesto Che Guevara. Guevara sagt, er geht mit, wieder zurück auf die Insel. Castro bereist den amerikanischen Kontinent zu den Exilkubanern, da weiß also der Begriff Exilkubaner nur anderer als er heute ist, er treibt dort viel Geld auf, und sie kaufen eine Yacht mit dem Namen Granma, die für 17 oder 19 Personen ausgerichtet war. Und es waren insgesamt 82 Leute an Bord. Die sind dann in nach südlich, südlichen Westen von Kuba gefahren. Von diesen 82 Personen waren nur drei nicht sehr krank. Dann ist der Treibstoff noch ausgegangen und sie haben sie verfahren und haben also ihren Treffpunkt. Um einen Tag verpasst, sie sind dort angekommen in, in, in Colorado und dort hat das Militär schon gewartet und hat also in einem sehr heftigen Gefecht sind 17 Leute überblieben, zersplittert, wo ausgemacht, wo sie sich in der Sierra treffen und diese, diese 17 Leute haben sie in die Sierra durchgeschlagen. Sie haben dort eine Guerillastützpunkte aufgebaut. Und nach zwei Jahren Guerillakampf ist also die Batista-Armee war sehr schnell abgeregelt, hat nicht mehr einerkennen in, in die Sierra. Und nach zwei Jahren ist also die, die reguläre Armee zugrund gegangen.
0: 1959 übernimmt der Anführer der Revolution, Fidel Castro, die Macht im Land. Im Zuge der Landreform werden US amerikanische Firmen ohne Entschädigung verstaatlicht, worauf die USA die diplomatischen Beziehungen abbrechen und ein Handelsembargo über Kuba verhängen. Zwei Jahre nach der Machtübernahme Castros landen militärisch ausgebildete Exilkubaner auf der Insel, um Castro zu stürzen. Unterstützt vom amerikanischen Geheimdienst, CIA, wird die Invasion in der sogenannten Schweinebucht vorbereitet. Die Amerikaner scheitern jedoch. Der ganze Konflikt gipfelt sich in der Kubakrise, welche die Welt an den Rand eines Atomkriegs bringt.
1: Castro verkündet den Sieg der Revolutionstruppen am 01.01.1959 vom Rathausbalkon in Santiago. Es wird gebildet eine Revolutionsregierung, das war natürlich auch ein Alarmzeichen für die Amerikaner und der Konflikt, der steigert sich. Hauptknackpunkt war also die Landreform. 4% der Landbesitzer haben 70 Prozent bebaubaren Fläche gehabt. Es hat also eingesetzt eine Massenflucht nach Miami, die reichen korrupte Politiker, Polizei, Militär und Folterknechte, und der erste Flüchtling aus Kuba war Fulgencio Batista unter, unter der Mitnahme der Staatskasse von 400 Millionen Dollar. Weil Kuba nicht so zu biegen war, wird also eine Invasionstruppe ausgebildet, vom CIA natürlich, und soll am Playa Chiron eine Landung durchnehmen, sollen also. Ein gewisses Gebiet erobern. Sie sitzen dort sehr schnell eine provisorische Regierung ein, die ruft die Amerikaner zu Hilfe und die Amerikaner kommen dann mit der vollen Kavallerie. Diese Truppe waren 1500 Leute von der CIE ausgebildet in Guatemala und greifen den Player Giron am 17. April 1961 an. Obwohl diese also sehr, sehr gut ausgerüstet waren, sind mit amerikanischen Schiffen transportiert worden, die also außerhalb dann der Sechs-Meilen-Zone gewahrt haben. Und trotzdem war das in 72 Stunden vorbei. Die, die kubanische Armee und die Volksmilizen haben diese Eindringlinge besiegt, haben also sehr viel gefangen genommen. Es kommt dann zur Raketenkrise, die Sowjetunion nimmt diese ganze Situation so an und möchte gern einen Fuß in lateinamerikanische Länder bringen und Kuba geht damit mit der Sowjetunion bestimmte Verpflichtungen ein. Trotzdem ist es in der Zeit gibt es eine ganz bestimmte wichtige Reformen, eine Gesundheitsreform, eine Bildungsreform und in der Gesundheitsreform. Es sind also tausende Ärzte ausgebildet worden und aufs Land geschickt worden. Es sind medizinische Universitäten errichtet worden, bei Gratis-Studium auch für ausländische Studenten. Und es gibt sogar heute noch amerikanische Studenten in Kuba, die Medizin studieren, weil sie sich in den USA das Studium nicht leisten können. Und dann kommt eben diese berüchtigte Raketenkrise Kuba war also unmittelbar militärisch bedroht von den Amerikanern und die Sowjets haben dann also gemeinsam mit, mit Castro ausgehandelt, äh, Raketen aufzustellen. Die Amerikaner haben also das fotografiert und glaub ich glaube, es war es ja jeder herinnen, der zu mir schon mal ein bisschen was gehört hat, das war ein paar Millimeter entfernt von einem Atomkrieg.
0: Nach einer Phase des bescheidenen Wohlstands, in der Kuba in das sozialistische Wirtschaftssystem der UDSSR integriert ist, stürzt Kuba nach dem Zerfall dieser in eine tiefe Krise. 1989 wickelt Kuba gut 85% Prozent des Außenhandels über die sozialistischen Staaten des Ostblocks ab. Deren Implosion löst eine katastrophale Wirtschaftskrise mit erheblichen Versorgungsengpässen aus. Fidel Castro versucht der Krise gegenzusteuern, bleibt aber bei seinem harten sozialistischen Kurs. Energie, Nahrungsmittel und Medikamente werden Mangelware. Die Führung reagiert mit einer kleinen Öffnung der Planwirtschaft. Tourismus wird als Devisenquelle ausgebaut. Venezuela liefert das notwendigste Erdöl. Dafür bekommt es Unterstützung durch kubanische Lehrer und Mediziner. Stefan Krenn spricht über die Periode Especial und deren Folgen auf das Leben der Menschen.
1: Sprung, dann kommt die Periode Especial. Das ist, nachdem die Sowjetunion und sozialistischen Länder zusammenbrochen sind, ist also auch die Unterstützung für Kuba total zusammengebrochen. Die Wirtschaftsleistung ist um 80 Prozent gesunken. Es war wirklich eine Hungerperiode, wirklich eine sehr, sehr triste Situation. Die hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Kuba hat sich schon langsam wieder erholt und ist jetzt etwa auf dem Niveau, des vor dieser Periode eh Spezial war. Die Blockade wird weiter verschärft, Kuba wird also total zugemacht. Ich möchte es so an ein paar äh, Punkten sichtbar machen und das hat also auch uns betroffen oder in, in, in Gary mit den Containern. Ein, ein Schiff einer Reederei, die einen kubanischen Hafen ansteuert, hat sechs Monate Landeverbot in den USA. Also welche Reederei kann sich das leisten, dass der da Kuba bedient? Die Schweizer Banken haben 180 Millionen Dollar kubanisches Eigentum beschlagnahmt auf Befehl der USA. Es hat keine Ersatzteile mehr gegeben, also alles was, das habe ich zuerst schon gesagt, was Maschinen waren, war amerikanisches Material, also gibt es keine mehr in, einer, in den Kinderrechten, die Kuba hat ist also verankert, dass jedes Kind bis neun Jahren täglich einen halben Liter Milch kriegen muss. Wenn man sich die Kirche dort anschaut, das kommt niemals zustande. Dann Kuba hat also auch keine Einrichtungen, keine Molkereien, keine Kühlhäuser und so weiter. Also wird das also mit Milchpulver überbrückt. Und auch das Milchpulver ist also sehr verteuert worden, weil es also auf den Gütern der Blockade vermerkt war und Kuba hat das trotzdem zu Wege gebracht, dass das Milchpulver finanzieren können. Geldüberweisungen bis heute ist also sehr, sehr schwer oder fast unmöglich nach Kuba. Also ich habe Familie drüben, ich möchte hier und da Geld schicken. Das geht nicht. Ich war also dann unterwegs bei unseren Banken, die sagen, das geht nicht. Erstens muss der oder die ein Konto haben und von diesen normalen Kubaner oder sogar ein Konto auf der Bank. Die Unsere Bank, die haben gleich 10% Gebühren verrechnet und die kubanischen Banken verrechnen auch nur Gebühren. Ich war dann bei der Western Union und bei der DHL und die haben mir explizit auf meine Frage, warum denn das nicht geht, das ist also in den Beschränkungen durch die Amerikaner nicht möglich. Kuba hat die größten Nickelreserven der Welt und es, es ist in einem Gebiet ganz weit unten im Osten. Dort schaut es fürchterlich aus, es ist wirklich, wirklich das, e wird das Ende der Welt, schaut es dort aus. Aber das gehört also auch mit an dem Programm, wir müssen aufbauen, wir, wir brauchen Geld. Die USA hat also verfügt, dass nichts noch in die USA exportiert werden darf was kubanisches Nickel verwendet worden ist. Und Nickel ist also sehr wichtig zur Vergütung von Stahl. VW Brasil hat also sehr viele Autos auch in die USA exportiert und die haben das zertifizieren müssen, dass kein kubanischer Nickel verwendet wurde.
0: Insgesamt steht Fidel Castro 50 Jahre an der Spitze Kubas. 2006 zieht er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück und sein Bruder Raúl übernimmt die Staatsgeschäfte. 2016 stirbt Fidel Castro mit 90 Jahren in Havanna. Gerald Zenzenberger berichtet in der kommenden halben Stunde vom Planetarium über die wirtschaftlichen Reformen, die in der Ära raúl Castro in den letzten zwölf Jahren angegangen wurden und wie seine Beobachtungen sind, wie sich Kuba dadurch verändert.
2: Fidel Castro war natürlich eine übergroße Figur in der Weltpolitik. Kuba überproportional medial vorhanden. Für das, dass es eigentlich ein kleines Land ist mit 11,2 Millionen Einwohnern, hat man eigentlich den Fidel Castro auch um, als Sprachrohr der dritten Welt immer wahrgenommen. Allerdings ist er heute halt 2006 krankheitsbedingt zurückgetreten und Raul Castro ist nicht dieser Politiker der, der großen Reden, sondern er hat eher versucht, das Land zu reformieren, weil die Wirtschaft nicht vorangekommen ist. Man hat eigentlich so gut wie alles nationalisiert gehabt, vom Friseur angefangen bis zum Schuhmacher, alles war staatlich. Und dieses Problem hat er schon in den 90er Jahren eigentlich gesehen, wollte reformieren. Ist aber ein bisschen schief gegangen, weil halt diese Unternehmer, die plötzlich mit privatem Staatsgeld, Staatsgeld war nicht privat, aber die haben das wie Privatgeld benutzt, haben im Ausland eingekauft, sind nochmal ins Ausland geflogen und sind dann dort mit diesem Geld auch geblieben und haben gesagt, scheiß auf Kuba, ne und haben Millionen da veruntreut. Das ist zurückgepfiffen worden und man hat einfach weiterhin dieses bürokratische Regime aufrecht erhalten. Das hat halt die Wirtschaft blockiert. Wie dann der Raul Castro an die Macht gekommen ist, hat er zuerst einmal ziemlich viele Minister loswerden müssen und hat eigentlich seine Person eingesetzt. Es hat auch Krümmungen gegeben. Die Carlos Lage zum Beispiel war eigentlich der designierte Nachfolger. Der ist 2009 in Ungnade gefallen, hat Aufzeichnungen gegeben von einem italienischen Geschäftsmann oder spanischen Geschäftsmann, der das an, die, an den Geheimdienst weitergegeben hat. Und dann haben sie die entschuldigen müssen, die was da so Art verschwört haben gegen einen Fidel, dass man das, der alte Sack jetzt abtritt ne, und so weiter. Sind da Worte gefallen und haben zurücktreten müssen. Und das hat dann dazu geführt, dass der Raul Castro, vor allem ein Technokraten, viele in Russland ausgebildete Minister eingesetzt hat. Sein Leitspruch ist: Um mehr zu haben, muss man mehr produzieren. Er weiß, die kubanische Wirtschaft, vor allem die Landwirtschaft, produziert nicht das, was früher schon mal möglich war. Er muss das wissen. Er ist von einem ganz großen Besitz gekommen, die haben unglaublich viel produziert. Also er war eigentlich lange Zeit der zweite Mann im Staat, aber man hat nicht damit gerechnet, dass er mal der Präsident wird. Das hat sich aber dann ergeben und er ist es bis vor kurzem eben noch immer gewesen. Er bleibt allerdings weiterhin Parteisekretär, das ist auch eigentlich der mächtigste Posten im Land. Der Präsident hat sehr sehr viel Macht, aber der Parteichef, sage ich mal, kann überall eingreifen. Und das bleibt dann noch bis 2021, dann ist er glaube ich 89 Jahre. Um die Wirtschaftsreform umzusetzen, hat man sehr viele Leitlinien ausgearbeitet, 274 sind davon jetzt noch übrig geblieben und die sind in der Umsetzung. Da geht es um, also das sind kleine Sachen, die was ich jetzt eh sehr aufzählen. also primär geht es darum, dass man die Privatwirtschaft fördert, nicht mehr diskriminiert in dem Fall, aber nicht jetzt große Vermögen anhäuft. Wir reden da wirklich nur von dem Friseurladen, der jetzt, wo früher der staatliche Friseurgeschäft drinnen war, ist der jetzt eingemietet, zahlt Steuern, und ist Privatunternehmer. Also das ist jetzt überall möglich in Kuba, dass staatliche Lokale nicht in jeder, also es sind natürlich Versuche und es werden immer mehr Lokale, die eigentlich dem Staat gehört haben, vermietet an Kubaner, die drinnen ihr Geschäft machen wollen, ein Lokal, ein Restaurant oder was auch immer. Beziehungsweise gibt es auch Unternehmen, die Rohre machen oder sonst irgendwas. Also schon industrielle Produktion im kleinen Ausmaß, die jetzt privat das machen, weil eben staatlich nicht ganz so funktioniert Als Kooperative. Die Kooperativen werden unterstützt, kontrolliert. Landwirtschaft genauso bis zu 32 Hektar kriegt der Bauer, wenn er sagt, ja, ich produziere auf diesem Land, er muss auch produzieren und was abgeben von dem. Wenn er nicht produziert, und dann ist das Land wieder weg. Das wird kontrolliert. Er kriegt 32 Hektar Land zu. Also zu dem, was er jetzt schon hat, hat er nochmal 32 dazu nehmen können. Also das sind gewaltige Mengen und man weiß, die Kubaner produzieren eigentlich am Land fast ohne Traktoren. Mittlerweile kommen viel mehr nach Kuba rein, über Weißrussland vor allem. Also man hat schon versucht, die Landwirtschaft möglichst zu industrialisieren, Bewässerungsanlagen Bewässerungsanlagenrisiken zu machen. Es muss was getan werden. Der Staat vergibt private Unternehmer bereits Kredite, ich glaube so bis zu 5.000 Dollar ist mir gesagt worden. Gleichzeitig will man natürlich auch Leute in die Privatwirtschaft bringen. Es hat schon immer Leute gegeben, die was privat gemacht haben, aber die waren bei der staatlichen Firma drinnen, haben den Chef ein bisschen Geld gegeben, du weißt eh, ich mache halt wieder was für einen Nachbarn und hat sich verabschiedet aus der Firma. Ne? Und die Leute sind jetzt auf jeden Fall mal in den Privatbereich gewechselt und zusätzlich will der Staat das noch mehr in den Privatbereich wechseln. Die meisten verdienen eben mehr dort. Aber die Firmen sind in den 90er Jahren komplett, bevor die Leute auf der Straße sind, es war ja Wirtschaftskrise, es ist eigentlich eh nichts produziert worden, aber bevor die Leute nichts zu tun haben, hat man die in die Firmen gesteckt. Und jetzt muss man das, das wieder zurückdrehen, ne? damit die Wirtschaft dann ein bisschen anzieht. Also das sind die aktuellen Zahlen, 570.000 ungefähr, letztes Jahr im Juli, die im, in der Privatwirtschaft tätig waren. Wie der Staat mit Kapital private Kooperationen macht, gutes Beispiel sind zum Beispiel Taxifahrer. Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Der Taxifahrer mietet das ganze Auto vom Staat, muss sich um alles selber kümmern. Und kriegt dafür von der Monatlich äh, fast alles und muss einen Fixteil nur abgeben. Und, aber es gibt ganz andere Modelle auch, wo es für den Staat ganz normal weiterfahren und einen großen Teil abgeben muss und so weiter. Aber dafür hat er weniger Verantwortung. Also da, da wird derzeit sehr viel ausprobiert, wie man schafft, dass man eben mehr sage mal, Initiative in die Wirtschaft reinkriegt. Was auch wichtig ist, auch staatliche Unternehmen können jetzt ein einfach sagen, du privater Bautrupp, du baust mir dieses Hotel um. Also das ist, war früher gar nicht möglich. Das ist jetzt die letzten paar Jahre aufgekommen. Es hat massive Probleme gegeben beim Bau. Und man hat halt festgestellt, private Trupps sind eigentlich ganz flott. Die, die arbeiten am Sonntag. Also, die sind, also wer daherkommt und euch jemals sagen würde, der Kubaner ist faul, Also der hat noch nie auf einen kubanischen Bau gesehen, wenn die ein bisschen mehr Zeit kriegen als normal. Also da, da ist sicher aufgrund vom Raul Castro dieser Boom aufgetreten. Der hat auch die, die Grundlage gehabt, dass jetzt Häuser gekauft und verkauft werden können, wie man will. Also der einzige Limit ist ein Haus pro Person in der Stadt, ein Haus am Land bzw. am Meer. Also ein zweites Haus sozusagen ist da möglich. Genau das gleiche ist mit den Autos passiert. Die Autos können auch gehandelt werden. Und die sind, sage ich mal, so gut wie jeder Oldtimer ist jetzt wieder im Betrieb. Und die meisten haben einen Mercedes-Hyundai-Toyota-Motor drinnen und düsen mit 100 km/h durch die Gegend. Und da hat sich unglaublich viel Erfindergeist gegeben. Also, das ist schon ein bisschen entfesselt worden. Probleme mit dem Verkehr gibt es natürlich jetzt auch. Kuba muss diesen Verkehr auch bewältigen können. Also dass da jetzt auf einmal rasend schnelle Oldtimer auf der Straße sind. Mit äh, Massenverkehrsmitteln ist noch immer der, der LKW. Ich glaube, fast jede Woche gibt es da einen riesigen Unfall da drüben. Also Wo zwischen fünf und zehn Tote ist, da, da, da muss auch die Mentalität geformt werden. Also es das ist, dass man in a, also es gibt schon viele Sachen, die was man jetzt machen muss, wo die Polizei nicht mehr schlafen darf und wegschauen darf für früher. Ne? Hauptsache die Leute kommen von A nach B. Also jetzt ist von A nach B kommen bei Weitem gefährlicher gewesen als vor zehn Jahren, sage ich mal, weil die Straßen leer sind. Jetzt hast du unglaublich viele Verkehrsteilnehmer. Ich wie ich diesen Auftrag da sozusagen übernommen habt, dass ich die, die letzten Jahre unter Raul Castro Beleuchten sollte, bin immer, man dachte, nein, eigentlich tut es ja in Kuba gar nichts, nicht? wenn du je, jedes Jahr drüben bist, egal mehr Restaurants gibt, wenn du dann so ins Detail reingehst, der hat da schon einiges erledigt, also das, das glaubt man gar nicht. Man hat die Steuern auch gesenkt, damit die Privaten investieren können. Es sind viele, viele Kubaner zurückgekehrt nach Kuba, also jahrelang hat man gehört, man flüchtet von Kuba und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist ein Immigrationsstrom nach Kuba derzeit von ausgewanderten Kubanern, die sich repatriieren lassen. Zum Teil aufgrund dessen, dass sie halt auch auf äh, Geschäfte hoffen. Wenn man die österreichischen Kubaner so anschaut, sage ich mal, da spielt jeder mit dem Gedanken und viele haben es bereits gemacht, dass äh, nach Kuba zumindest geschäftsmäßig wieder Wurzeln gefasst haben. Uh, Autopreise, ja. Ein Peugeot, der was drei Jahre alt ist und in, als Mietwagen im Gebrauch war, uh, 100.000 Kilometer hat, teils ein Frack ist, dann kriegst du nicht unter 25.000 Euro. Also das ist ein Auto, was bei uns einen Wert hat von 5.000 vielleicht. Es gibt den Witz in Kuba, also, wenn da redet ein Italiener, was weiß ich, ein Deutscher. Nicht? Der Deutsche sagt, ich habe einen Mercedes so teuer und so schnell oder was. Und, und der, der Italiener sagt, er hat das schönste Auto und der Kubaner sagt, er hat das teuerste Auto, was es gibt. Ein Renault, 405, 10 Jahre alt <lacht> und Wert 200.000 Listenpreis in Kuba. Das hat, ist real. Aber die, die, ja... Damals gewesen. Aber
1: die Oldtimer dürfen nicht ausgeführt werden, oder?
2: Nein, keine Chance. Mhm. Also überhaupt kein Auto und derzeit auch kein Auto eingeführt. Deswegen sind die Preise ja so massiv gestiegen. Also der Kubaner war gezwungen, er hat zwar Motoren vom Staat kaufen können beziehungsweise über Wege besorgen können, wenn ein Autounfall war oder sowas. Aber es ist kein Auto rein. Und es hat ein paar gegeben, die haben Mobeds reinbracht und die werden derzeit verfolgt. Weil das war auch es darf kein... Brennstoffmotor importiert werden, nur elektrische Motoren. Man, man hat äh, im Hotelbau, kriegt jetzt eben der Arbeiter schon im Hotelbau, nicht im, in der, kriegt er 200 bis 400 Dollar, das ist das über zehnfache vom Monatslohn eines Kubaners, viel mehr als ein Arzt bekommt, die sind dann wirklich engagiert dass die in den Hotels arbeiten. Also das ist allerdings staatliche Arbeiter. Also das ist derzeit einer der höchsten Löhne, die ein staatlicher Arbeiter kriegt. Wenn du als Privater hingehst und sagst, du baust das Hotel für den, dann gibt es eine Preisliste, was was kosten darf und dann kommt er sogar auf noch mehr.
0: Die auf Eis gelegten Beziehungen der USA zu Kuba erfuhren unter Präsident Barack Obama seit Jahrzehnten erstmals eine Aufweichung. Obama nahm nicht nur die diplomatischen Beziehungen wieder auf, er lockerte auch die Reise- und Handelsbeziehungen. Die Annäherungspolitik zwischen Washington und Havanna erfuhr durch den Machtwechsel in den USA jedoch wieder einen Rückschlag. Donald Trump hebt die von Obama eingeführte Kuba-Politik teilweise wieder auf. Trotz der verschärften US-Sanktionen ist Kuba dennoch ein beliebtes Urlaubsziel bei Amerikanern. Rund 620.000 US-Amerikaner haben das Land 2017 besucht. Gerald Senzenberger über die Eindrücke, die er während der usa kuba tauphase machte.
2: Beim Begräbnis von Nelson Mandela hat es dieses erste große Treffen geben zwischen Raul Castro und Obama. Dann hat man Geheimverhandlungen geführt, wo der Sohn vom Raul Castro, Alejandro Castro, dabei war, hoher Militär da anderem. Dann hat es ziemlich ein Tauwetter gegeben. Filme sind drüben gedreht worden, Fast and the Furious, Transformers, 4, 5. Und auf dem Bild, man hat es nicht glauben können, die bekannteste kubanische Ko -Komö Komödien-Sendung, Banfilo. haben schon Monate bevor der Obama gekommen ist, so ein Scherzgespräch gemacht. Du... Hi hey Obama, wie geht's und so weiter? Angerufen, also so Weiße Haus, wie wenn er durchkommt. Ne? Und dann ist er plötzlich wirklich beim Domino-Spielen im Fernsehen. Obama hat eh kaum Spanisch rausgebracht, aber da ist da auf. Das ist wie wenn bei uns beim krisemann und Stermann der Obama auftaucht. Keine Ahnung wer, ne? das muss man sich mal vorstellen. Ne? Donald Trump wäre da nicht natürlich vorstellbar. Ne? Also der hat ein, Obama wollte sich auch irgendwie bei den Rolling Stones irgendwie einklinken, dass er da auch noch oben steht. Also der, der, die Kubaner haben da eine Hoffnung bekommen, plötzlich, wie dieser Mann auftaucht ist, Die haben sie fast, fast alles vergessen gehabt. Also das, das ist ein bisschen die Jugend, die ich kann sich nicht an das erinnern, was in den 50er Jahren war in Kuba. Ne? Und. Das war auch eine Gefahr für die Revolution, dass so ein Mann mit so viel Charisma da daherkommt und die alte Garde, die natürlich nicht den gleichen Zugang hat, zu der Jugend ein bisschen blass ausschaut. Diplomatische Beziehungen sind hergestellt, Botschaften gibt es wieder. Unter Obama hat der US-Amerikaner eigentlich mehr oder weniger Nadenfreiheit gehabt, nach Kuba zu fliegen. Es hat zwar die zwölf Restriktionen gegeben, er darf nicht Tourismus machen. Er darf Menschen-zu-Menschen-Besuche machen, äh, Journalismus, ähm, Hilfs-Sachen, Hilfs Kultur, Geschichte, alles. Studienreisen, ja. Nur er darf Tourismus nicht machen. Trump fährt das natürlich sofort wieder zurück. Also Trump hat jetzt Sicherheitswarnungen für Kuba ausgegeben. Das Wichtigste, was war, Dry and Wet Food ist abgeschafft worden, weil das war die amerikanische Provokation, die Kubaner. Eine gefährliche Ausreise über das Meer aufzuerlegen, weil sobald die ankommen, kein einziges Land der Welt hat diesen Vorteil, nur die Kubaner. Kommst du illegal in die USA, bekommst du ein Handshake, Essenszuteilungen, medizinische Versorgung, alles. Du bist mehr oder weniger bevorzugter Amerikaner zu dem Zeitpunkt, wo du reinkommst und bleibst du noch ein Jahr. Ohne, dass du ausreist oder zurückgehst nach Kuba, kriegst du, glaube ich, sogar die Staatsbürgerschaft. Zwei Jahre später hast du die Staatsbürgerschaft. Das war der, der Weg schlechthin. Natürlich hat sich das ein bisschen abgezeichnet, dass das passiert. Und es hat eine, die Kubaner haben Häuser verkauft und sind über Mexiko. Dass, weil es hat sich abgezeichnet, dass das endet. Und der Obama hat das beendet, dieses Gesetz und natürlich ist das, wenn du als 60-jähriger Kubaner in die USA reinkommst und Rentenansprüche hast, dann ist das der Hauptgewinn. Ne? Cuban Adjustment Act gibt es noch immer, du musst aber in die USA kommen und dort legal hinkommen. Ne? Das ist weiterhin aufrecht geblieben und Trump war so österreichisch, muss man sagen, geschert, der hat gesagt, naja, ihr könnt euch das Visum natürlich holen, aber nicht an der Botschaft von der USA in Havanna weil wir haben da jetzt äh, so Schallwaffen gehabt und so weiter. Ne? Ihr, müsst, ihr müsst nach Kolumbien und euch dort das Visum holen. Jetzt ist Kolumbien nicht unbedingt das Land, das was die Kubaner einfach reinreisen lässt. Die Annäherung ist vorläufig gescheitert. Die Kubaner haben natürlich Forderungen für Entschädigungen aufgrund von dem Embargo. Die Amerikaner sagen, ja, ihr habt von uns eine, was, alles Mögliche beschlagnahmt. Weil eins muss man schon sagen, äh, andere Länder, sind in den 60er Jahren entschädigt worden. Spanier, glaube ich, haben ein Geld zurückgekriegt für die enteigneten Zuckerfabriken. Die Amerikaner haben nichts zurückgekriegt. Die haben ihr Satz feind und fertig. Also aus gutem Grund, natürlich. Ne? Aber deswegen haben wir die Ansprüche, die was sie mit diversen Rechenmethoden auf Milliarden, Trilliarden hochdividieren können.
0: Wie es in Kuba nach der Ära Fidel weitergehen wird, ist eine Frage, die sich viele stellen. Gerald Zinzenberger
2: In letzter Zeit ist natürlich Fidel Castro, Raul Castro, sie werden weniger die revolutionäre, eigentlich, naja, leben nur mehr zwei oder drei von denen, die damals mit ähm, Grammar rübergekommen sind. Das ist der Ramiro Valdez, Raul Castro, und ich glaube, ein Dritter gibt es auch noch, der ist aber nicht so, im, also nicht mehr in, in Ämtern. Weil oft die Frage kommt, ne, was kommt danach? Es ist unglaublich stabil. Es gibt 605 Abgeordnete in Kuba, die gewählt werden. Die werden ausgewählt von den Nachbarschaftskomitees, von der Gewerkschaft und so weiter. Das heißt, jene Organisation, die die meisten Mitglieder haben, das ist natürlich nicht die Unternehmerschaft. Das wäre es auch in Österreich nicht, wo jetzt plötzlich da die Mehrheit haben, obwohl es nur ein paar wenige sind. Ne? Es werden da immer aus diesen Massenorganisationen die Kandidaten kommen, diese 605 Kandidaten. Und die bestimmen den Präsidenten vom Land. Der wird nicht direkt gewählt. Das ist diese Versammlung. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar die Partei den Präsidenten vorschlägt oder so irgendwas. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich abgesichert, dass solange die 300 Leute zusammenbringen, werden die immer bestimmen, wer das wird. Und man kann auch nicht wirklich sagen, dass es nicht demokratisch wäre, was viele behaupten. Weil was kannst du demokratischer machen, als dass die Massenorganisation von deinem Ort deine fünf Kandidaten dir präsentiert und du kannst für einen dieser Kandidaten abstimmen. Blöd ist halt für die Reichen, die sind da ein bisschen ausgeschlossen, weil sie haben keine Chance, dass Wahlwerbungen Wahlwerbung betreiben können oder sonst irgendwas. Das ist ein Steckbrief, der hat das studiert oder das gelernt oder das gemacht oder sonst irgendwas. In diesen Organisationen ist er drinnen und so weiter und, und daraufhin wird die Entscheidung getroffen. Zusätzlich noch ist natürlich die Partei in der Verfassung festgeschrieben, als das staatslenkende Element. Im Hintergrund hat man die letzten Jahre einen Konzern, der dem, beim Militär angesiedelt ist, die Gaesa, aufgebaut. Ich schätze mal, das ist jetzt wirklich so eine richtige Vorsichtsmaßnahme. Falls irgendwas passieren könnte, ist Militär noch immer im Hintergrund und leitet mehr oder weniger den ganzen, einen großen Teil vom Staat ne, und nimmt die Wiesen ein. Es wird ständig wieder größer gemacht, weil der Staat sagt einfach, ja gut, mir gehört das, dir gehört, Gaesa gehört mir, ich transferiere Firma A in die Gaesa rein. Die Gaesa wird vom ehemaligen Schwiegersohn von Raul Castro derzeit kontrolliert. Da sagen viele, dass das aufgrund einer Familienbande oder was weiß ich ist. Der wird halt einfach kurz sein und das machen. Weil vorher hat es Raul Castro seit zweiter, der in, einer vom Innenminister, ehemaligen Innenminister geleitet, der hat das aufgebaut. Unter anderem das Militär eben zu Einnahmen kommt und sie selbst finanziert. Venezuela ist ausgefallen, mehr oder weniger ausgefallen als Öllieferant, aber es sind andere Länder eingesprungen. Algerien ist derzeit stark, Angola habe ich darauf vergessen auf dieser Liste. Die liefern halt derzeit Öl und man merkt eigentlich nichts, dass Venezuela vorläufig nichts liefern kann. Die Wirtschaft ist heute stabiler und diversifizierter als vor zehn Jahren. Opposition kaum wahrnehmbar, hätte ich gesagt. Und Trump mit seinem Latino-Hass bietet natürlich überhaupt keine Alternative an, wie ein vorbiger Präsident, wie es vorher war. Die steigende Ungleichheit wird allerdings als Problem äh, mittlerweile erkannt. Also es gibt einfach Leute, die viel, viel mehr verdienen. Das sind primär Restaurantbesitzer, die halt ohne Probleme 100- bis 1000-fache im Monat verdienen können. Wenn du eine gute Location hast und der Touristenstrom an dir vorbeirennt, Natürlich ist es auffällig, wenn dann, es hat es vor kurzem gegeben, ja, warum reist dieser Restaurantbesitzer 50 Mal im Jahr ins Ausland? Ja? Teilweise besorgt er im Ausland die Waren, ne? damit er überhaupt sein Restaurant betreiben kann. Also Weil es in Kuba viele Sachen halt nicht gibt, hat natürlich schon jetzt auch Geld zum Verprassen. Und die anderen Leute, die leben halt wirklich noch sehr, sehr schlecht. Also da muss man sicher beim Steuersystem die Schrauben anziehen, dass jene, die extrem viel in super Lagen verdienen, ne? dass die einen größeren Teil beitragen, die, sind, die zahlen derzeit fast gar nichts. Also das ist ein Unternehmerparadies. Und da wird auch gerade darüber diskutiert, wie man das hinkriegt.
0: Wie verändert die wirtschaftliche Öffnung die kubanische Gesellschaft? Derzeit gibt es private und staatliche Löhne, die sehr stark voneinander divergieren und die Schere zwischen Arm und Reich stark ansteigen lässt. Die unterschiedlichen Löhne werden durch die zwei offiziellen Währungen, die es noch immer in Kuba gibt, begünstigt. So gibt es den Kuban Peso Convertible, mit dem Ausländer und Touristen bezahlen, und den Kuban Peso für Einheimische. Kubaner, die Zugang zu Devisen und Geld aus Selbstständigkeit haben, verdienen so um ein Vielfaches mehr als Kubaner, die Lohn vom Staat ausbezahlt bekommen.
2: Gesellschaft, ja? Die Löhne steigen kaum. Diese Unterschiede führen natürlich zu Problemen. Unter dem Raul Castro dürfen jetzt Kubaner in Hotels nächtigen. Das hat es vorher in dem Ausmaß nicht gegeben. Handyverträge abschließen, ausreisen ohne Beschränkung seit 2013. Also, vorher hat man eine Einladung, die sehr teuer war. Also, da hat man als Österreicher an die kubanische Botschaft gehen müssen. 200 Dollar, glaube ich, ist mal, also Euro ist man mal losgeworden. Und dann hat es überhaupt mal die Möglichkeit gegeben, dass der raus aus Kuba. Ne? Mittlerweile ist es ohne Probleme. Deswegen eben so viel Reiseaktivität hat auch zu dem geführt, dass viele Ärzte, also vorher hat der Arzt mal gar nicht ausreisen dürfen, jetzt darf jeder ausreisen und hat natürlich dazu geführt, dass viele gesagt haben, ja ich habe eine Top- Ausbildung, 50 Dollar in Kuba, 5.000 Dollar in den USA, ich gehe in die USA. Oder sonst wohin in Lateinamerika. Also, Ecuador hat sehr viele Kubaner aufgenommen. Es gibt aber noch immer viele Restriktionen im Alltagsleben. Da hat man jetzt eigentlich vom Raul Castro noch mehr erwartet, dass er, also, er hat, ist er angetreten, dass er möglichst alles untersucht und alles, was nicht Sinn macht, sollte wieder verschwinden. Korruption und Bestechung, das hat Stefan im Raum von der Bürokratie angesprochen. Also, wenn man was schneller haben will, dann gibt es eben die Möglichkeit mit Bestechung. Die kurzfristigen Erwartungen, auch vom Raul Castro, mehr Wohlstand. Das ist ja das Wichtigste. Darum sagt er, wenn man mehr haben wollen, müssen wir mehr produzieren und so weiter. Zusammenführung der zwei Währungen ist wichtig. Entfaltungsmöglichkeiten des Privatsektors. Man hat derzeit wieder ein bisschen das analysiert, vielleicht ein bisschen ge gezügelt, sage ich mal. Aber man analysiert das und man wird wahrscheinlich noch weiter öffnen. Man hat mehrere Investitionsprojekte analysiert, die was man in den nächsten zwei Jahren Investoren anbietet. Das sind Glasfabriken, das sind Tourismusprojekte, alles was es in Kuba nicht gibt, will man nach Kuba schaffen, damit man eben die Devisen, also das der Handelsdefizit reduziert, weil Kuba hat eben massive Defizite und sie haben zwar einen Dienstleistungsüberschuss, aber sie müssen so viel Lebensmittel und Material importieren. Ja, erneuerbare Energien. Jetzt hat man ein Vergütungstarifmodell, also man kriegt dann pro KW ein bisschen also Geld dafür bezahlt. Das ist auch ähnlich wie bei uns, da ist man jetzt auch aufgestiegen auf das. Und man hofft natürlich am weiteren Anstieg des Tourismus, allerdings die USA wird jetzt mal nicht ansteigen, weil da hat man 8 Millionen erwartet, 4 Millionen davon allein, die aus der USA kommen pro Jahr. Und das ist jetzt weg. Ne?
0: Die Öffnung Kubas beurteilen seine Einwohner unterschiedlich. Viele wünschen sich ein Ende der Handelsblockaden und wirtschaftlichen Wohlstand, ohne jedoch die soziale Gerechtigkeit und das sozialistisch Gute, mit denen die Menschen zufrieden sind, zu verlieren. Wie das Land den Spagat zwischen Sozialismus und Kapitalismus meistert, wird sich in den kommenden Jahrzehnten herausstellen. Bis dahin begeistert Kuba weiterhin viele Menschen mit seinem Charme und seinen Menschen, die versuchen, ihre Lebensentwürfe und Träume im neuen Kuba Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind somit am Ende unserer heutigen Sendung zum Thema Kuba im Wandel angekommen. Es sprachen Stefan Krenn und Gerald Zinzenberger. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Donnerstag, den 4. Oktober 2018, wieder um 9 Uhr. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler.